0: Bem amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos Urgente, eu sou o Denis E eu sou o Danilo Estamos
1: gravando um domingo, Danilo Domingo, é plantão aqui nos estudos Bola Presa de rádio e televisão E
0: vai entrar no ar agora no domingo, assim que a gente acabar, porque é, é urgente Kyrie Irving foi trocado, não é mais jogador do Brooklyn Nets, ele está agora no Dallas Mavericks Sim, aconteceu, pediram live pra gente quando saiu a notícia de que o Irving pediu pra ser trocado mas quando a gente tá falando de Nets, é muito pouco. Não, fazer Cada polêmica do Nets, a gente vai abrir uma live urgente, correndo todo mundo?
1: Não, até porque a Trade Line é na próxima quinta-feira, então tava aí pertinho. Era evidente que o Nets ia se movimentar rápido, a gente só não imaginava que fosse ser tão rápido assim.
0: Pois é, pegou todo mundo de surpresa e agora é concreto, uma coisa aconteceu. Não é um pedido de troca, não é, não é mais um piti do Kai Irving. Porque petis lá no Brooklyn Nets
1: é, ah, diário, é lugar comum. Mais, né?
0: mais um dia de trabalho na vida do Brooklyn Nets. <risos> Não, aconteceu. Kyrie Irving, jogador do Dallas Mavericks, novo companheiro de Luka Doncic. O Brooklyn recebeu em troca Spencer Dinwiddie, ex-jogador do próprio Nets. Dorian Finney-Smith. Uma escolha de draft de primeira rodada de 2029. E pelo jeito, múltiplas escolhas aí de segunda rodada. Esse foi o pacotão que a gente agora tem que analisar. É bom para Nets? É bom para Dallas? O que, que vai acontecer? Era a melhor opção disponível
1: para o o Nets não tinha gente oferecendo mais, porque o Lakers não conseguiu. Pois é, tinha tanta gente aí considerando pacotes que pareciam melhores pro Brooklyn Nets. Então, nossa função aqui é no calor do momento tentar entender por que, que o Brooklyn Nets aceitou esse pacote e como isso ajuda a longo prazo o Dallas Mavericks. Isso. É, tradicionalmente, o 15 minutos tem ser o tema escolhido pelos nossos assinantes, porque nós temos assinantes que mantêm a bola presa vivo e existindo o link para assinar a bola presa na descrição aí do vídeo ou do podcast, mas dessa vez, claro, estamos no plantão urgente, é questão de prioridade, é, os assinantes vão ganhar outros conteúdos, mas hoje o tema é óbvio e evidente.
0: Bom, então vamos lá? Por 15 minutos. 15 minutos, ampulheta manda, vamos começar com o Brooklyn Nets, por que eles aceitaram essa oferta, o que essa oferta atraiu o Nets para além do só, vou me livrar dessa bucha que não quer jogar aqui mesmo? Já porque a questão toda, pelo jeito, era extensão de contrato. O Kai Irving queria que o Nets desse uma extensão de contrato bem cara na casa, pelo jeito, de 30, mais de 30 milhões de dólares por temporada por quatro anos. E Isso. o Nets, só, tipo, ó, depois que a gente viveu aqui nos últimos quatro, eu não vou dar mais. E o Kai Irving, pelo jeito, se sentiu desrespeitado. É claro, porque ele é um atleta profissional, se ele não acontece do jeito que ele quer, ele é, é um desrespeito.
1: É. E então ele achou que foi uma quebra de confiança, ele se sentiu realmente violado por, por, pelo Brooklyn Nets não ter oferecido para ele um contrato mais longo, achou que era melhor encerrar as relações com o time imediatamente, pediu a troca, Brooklyn Nets aceitou. O que recebe em troca é que é o nosso ponto de partida. Isso. E, e aí o, o Dennis Finney-Smith parece a parte mais evidente porque é que o Nets estaria interessado. É, o Dorian Finney-Smith é um bom defensor,
0: é alto, é um ala versátil, arremessa bem de três, não todo jogo, não é, um, não é o Seth Curry que, o, que o, o Brooklyn Nets tem lá, mas é um bom arremessador, e ele é o roleplayer por excelência, o cara de apoio que tem feito esse trabalho com o Luka Dontch no Dallas, desde que o Dont chegou na NBA, é, de confiança, erra pouco, é o tipo de jogador que o Nets precisa e até por isso, vamos discutir depois mais o caso do Dallas, eu achava que o Dallas não podia se dar o luxo de perder um jogador assim. Mas era, sem dúvida, a melhor peça de troca que eles tinham para oferecer.
1: É, sem dúvida, o Nets tem questões com a defesa, tem questões com o tamanho, eles lutam muito para conseguir rebotes, principalmente, e o Finismith dá um pouco mais de versatilidade. Pode jogar em várias posições, pode ter encaixes diferentes com os jogadores do Nets. Então, é um bom ponto de partida.
0: Eu acho que ele funciona bem com o Royce O'Neal, ao lado do Royce Hill ou no lugar do Royce O'Neal, eles podem ficar um entrando outro saindo para ter sempre esse jogador que é um bom defensor, arremessador de três. Acho que é tudo que o Dallas que o, que o Dallas precisava, né? Mas que o Nets precisa agora. O Dinwiri é outro caso, né? O Dean Weary, ele é um armador, então ele pega já o buraco deixado pela ausência agora do Kyrie Irving. É um bom pontuador com vários altos e baixos mais um pontuador, e mais importante, o Nets conhece ele, foi no Brooklyn Nets que o Dean Weedy teve a melhor temporada da vida dele.
1: Pois é, então certamente o Nets conhece coisas sobre o Dean Weedy que as outras franquias da NBA não têm acesso, ele já teve contato com toda a comissão técnica, com todo o pessoal dos bastidores, eles viram alguma coisa no Dean Weedy que os interessou. O que estão dizendo é que eles, inclusive, estão muito fascinados por como o John Willis se desenvolveu como um pontuador secundário ao lado do Luka Doncic, o que seria uma função importante para ele desempenhar agora, porque o que se espera é que ele jogue ao lado do Kevin Durant. E esse é um próximo passo para a gente discutir um pouco sobre o Brooklyn Nets. Se eles vão ficar com o Kevin Durant ou se eles pensaram numa reconstrução completa quando o Irving abriu mão do time. Eu acho que quando você
0: tem um jogador do nível do Kevin Durant, Sob contrato ainda por várias temporadas, você não tem por que desistir tão cedo. Então, o Duran não pediu que a gente saiba ainda para ser trocado. Então, você vai lá e tenta montar o melhor time disponível ao redor dele.
1: Ele pediu para ser trocado antes da temporada começar, mas a questão é que não surgiu um pacote que possibilitasse que o Duran jogasse nos times que ele queria. Eles perceberam, Duran e Brooklyn Nets, que a troca era só muito difícil. E aí o Duran aceitou ficar no time, disse que tudo que ele queria era um time que brigasse, que possibilitasse que ele jogasse basquete, que ele voltasse a se divertir com o basquete. Então, por enquanto, pelo menos, o que parece é que ele está comprometido com o Nets.
0: E ele tem mais três anos de contrato aí, tirando esse ano, o Kyrie Irving ia acabar o contrato agora, no fim dessa temporada. Então é outro tipo de, sem contar o patamar onde cada um está... Então é muito mais fácil para o Nets, vamos dizer assim, trocar o Kyrie Irving do que o Durant. Eles podem acabar fazendo isso. Eu não acho que deveriam fazer agora, nessa semana, no desespero. Não, uma troca que envolve o Kevin Durant é uma coisa para você pensar, pensar de novo, negociar por meses. E
1: foram meses e eles não conseguiram é, chegar então a alguma coisa que... que agradasse todas as partes. Se a gente chegar nesse ponto, ou vai ser
0: na próxima offseason ou só depois ainda. Por enquanto, a tentativa é montar o melhor time possível ao redor do Kevin Durant. E eu acho que o Dorian Finney-Smith ajuda isso. Eu acho que o Dean Weary, mais ou menos, porque tem esse negócio dele ser um criador secundário, um pontuador secundário. Bom, o Durant não é o armador do time, né? O Irving nem sempre era. O Ben Simmons pode ser, mas o Ben Simmons, você confia no Ben Simmons? né em vários momentos, eles vão precisar que o Dean Wheatley seja o criador de jogadas principal
1: do Brooklyn Nets. E ele é um cara limitado. É Isso, mas ele já fez isso antes no Brooklyn Nets. Talvez essa seja a confiança é. que o pessoal dos é torcedores tem.
0: Lá ele fez ao lado do D'Angelo Russell. né Os dois tiveram momentos onde eles eram protagonistas pela ausência do outro, por lesões. Mas jogaram juntos também. Talvez eles confiem que ó você... Vai ter que ser armador principal às vezes, mas nem sempre, porque o Ben Simmons não joga todo o jogo, mas joga. O Kevin Durant não é armador o tempo inteiro, mas pode pegar a bola na mão e comandar o ataque por muitos momentos da partida. Então acho que eles estão à vontade nesse sentido e fez uma temporada boa até no Dallas, o bastante para ser... Pra eles não sentirem saudade do Jalen Brunson? Não. Definitivamente não. Mas, mas ajudou boa, bastante. Ajuda, ajuda.
1: E é isso que ele vai ter que fazer. Se o Brooklyn Nets tem aí uma confirmação de que o Duran vai tentar essa temporada, então ele vai receber a ajuda adequada. E eu acho que é um time competitivo. Claro, desde que o Duran volte. A expectativa é que ele volte justamente, ele vai ser reavaliado, na quinta-feira, que é o último dia de trocas da NBA. Ele deve... Retornar depois do All-Star, estão esperando aí que ele passe mais um tempinho aí de molho, mas quando ele voltar, ele vai ter um time ao redor dele. É, acho que é um bom time, mas assim, o, o máximo
0: que a gente espera deles, assim, o teto parece que fica um pouquinho mais baixo quando você perde um cara do que tem o poder de fogo, que tem o Kyrie Irving.
1: E aí surge mais responsabilidade para Ben Simmons e abre algum potencial para que esse time se torne melhor defendendo. É.
0: E, e outra coisa, a trade deadline, como você bem disse, é na quinta-feira. Então eles têm aí vários dias para tentar ainda outras coisas.
1: O que até explicaria o fato deles de terem feito essa troca pelo Kai Irving tão rápido. É. Eles poderiam ter passado mais tempo ouvindo propostas, certamente eles querem fazer isso com velocidade para ter mais opções de construir um time ao redor do Kevin Durant.
0: Agora que a gente tem o Spencer Dean Weir e talvez a gente possa trocar, sei lá, o Joe Harris ou o Cam Thomas, que na noite de sábado aí teve um jogo de mais de 40 pontos, o máximo da carreira dele. Sei lá, eles podem... Tem tempo para buscar alguma coisinha. Não, nenhuma troca agora é tão óbvia quanto essa envolvendo o Kai Irving. Mas dá tempo de mexer mais no time se eles quiserem. Mas o que mais surpreendeu, não que a troca seja péssima, é que você olha e fala, é isso que tá valendo o Kai Irving?
1: É, não tá no mesmo nível do que os times receberam pelas trocas das suas superestrelas nos últimos anos. Em que ficou bem padrão... Receber pacotes bem grandes jogadores jovens e muitas escolhas de primeira rodada. É.
0: A gente entende porque o Kyrie Irving tá no último ano de contrato e você pode pegar o Irving aí por dois, três meses, ele vai embora e aí? Você vai pagar caro por isso, não tem garantia de nada. É, então você Tanto não tem
1: que... garantia nem de que ele continua no seu time, nem de que ele tá em plena condição psíquica de jogar basquete.
0: É, ele é o cara, um dos caras mais imprevisíveis da NBA nos últimos anos, ele já parou de jogar, foi suspenso, já falou absurdos. É, recus... Já não foi vacinado. Se recusou foi... a
1: vacinar e não pôde entrar em quadra. Pra gente ter ideia, nas últimas três temporadas, que foi essa união do Kevin Durant com o Kai Irving, que, lembrando, quiseram jogar juntos, moveram todos os pauzinhos para estarem ao mesmo tempo nessa franquia, eles jogaram apenas 75 jogos. É menos de uma temporada. Em três temporadas. Então é realmente bem instável a relação do Kyrie Irving com seus times, e aí qualquer franquia que quisesse apostar nele, teria que apostar que ele vai estar disponível para jogar e claro que ele vai querer ficar no seu time é, depois.
0: E essa, quando a gente discutia que times poderiam se interessar no Kyrie Irving era uma discussão interessante, né? Que times vão querer o Kyrie Irving mesmo sem saber que ele não que ele pode não ficar lá, pode não renovar ou o contrário, né? tipo Será que não tem times que talvez prefiram assim? ao invés de se comprometer logo de cara? Talvez tenha times, talvez seja esse o caso do Dallas Mavericks,
1: que prefira. Não, eu quero só alguns meses do Kyrie Irving mesmo. O que nós temos aqui de informações preliminares é que nem Irving, nem o Dallas Mavericks confirmaram uma extensão de contrato para ele. As duas partes vão conversar ao fim dessa temporada. Mas, o Irving meio
0: falou, vocês podem pode fazer a troca, mas eu não prometo que vou renovar o contrato. E o Dallas falou... Eu também não prometo que vou oferecer um contrato, então, estando bom para
1: ambas as partes... Perfeito, então o Dallas Mavericks topou mandar esses jogadores, sabendo que talvez o Irving não fique lá, e eles estão perfeitamente confortáveis com isso. O que eu imagino é que eles não achavam o Jim Wade nem o Finney Smith essenciais para o futuro da franquia, e eles só não conseguiram recusar a possibilidade de ter uma super estrela do lado do Don't tem sido assunto aí na, na, nas últimas semanas o fato de que o Don't nunca jogou um basquete de tão alto nível e ao mesmo tempo o Dallas Mavericks não está jogando no nível que eles esperavam é. que fosse possível. Quando um time
0: jovem com uma estrela jovem chega onde o Dallas chegou que foi numa final de conferência no passado é, é chato dar um passo para trás e o passo que eles deram para trás foi bem grande, né? Eles estão ameaçados e não ir para os playoffs.
1: E lembrando que na temporada passada, em que eles chegaram tão longe, o Dontch não começou bem. A temporada estava muito fora de forma. Dessa vez, o Dontch começou em excelente forma jogando um basquete de altíssimo nível e eles estão simplesmente piores. Então, certamente, isso ligou alertas lá em Dallas.
0: Eu acho que a parte do Dallas, de como isso vai funcionar, é bem óbvio até. Porque eu acho que eles só vão tentar reproduzir o que aconteceu na temporada passada com o Jalen Branson. É um segundo armador que... Na defesa, na né, questão da altura, né? o Branson é mais baixo que o Dont, então às vezes eles tinham que fazer esse ajuste na defesa. O Irving a gente sabe que é um defensor errático, para dizer o mínimo, Assim, depende do interesse dele, tem
1: a limitação do tamanho, mas às vezes ele dá conta do recado. Ele é um bom defensor individual, marcando mano a mano, ele tem várias questões tentando marcar coletivamente, se posiciona de maneira esquisita, erra muitas rotações... Sim dorme, né?
0: no meio das jogadas às vezes, mas às vezes não, às vezes ele tá, tá ligado e joga bem mas ofensivamente é... o Don't toca a bola e às vezes ele vai abrir pro, pro, pro Irving arremessar ou o Irving vai começar uma jogada é tudo que a gente viu ano passado com o Brunson e aí quando o Don't senta no banco o ataque era todo o Brunson liderando, agora vai ser o Irving acho que não tem muito mistério Eu vi não muita é a gente... primeira vez que o Don't tem um um segundo armador dominante com a bola do lado dele. Já aconteceu e foi a melhor versão do Don't. It. Então essa parte tá meio que solucionada. Eu vi muita gente preocupada
1: de como é que o Don't It vai dividir a bola que o Kai Irving carrega tanto a bola, vai precisar de duas bolas no time. A questão é, o Jason Kitt, o técnico das Mavericks, gosta de ter dois armadores. Eles, às vezes, vão compartilhar a quadra juntos. Podem jogar tranquilamente em Agora Você, Agora Eu. Não é um problema, porque são dois jogadores excelentes em criar arremessos para si próprios, mas o mais importante é que o time nunca fique sem um deles em quadra.
0: É. Não, e tem mais, a gente já viu o Irving jogar do lado do Lebron James, que é um cara do tão dominante com a bola quanto o Doncic. A gente já viu ele jogar com o Harden. Quando o Harden chegou no Nets, o Irving falou, você é o armador eu tô aqui do lado, algumas jogadas passam por mim, se movimenta mais sem a bola. E mesmo depois que o Harden foi embora, mesmo nessa temporada...
1: Ele não tem sido tão carregador de bola é, e a gente, construidor de jogadas. A né? gente
0: via muitas vezes, sempre que o Ben Simmons podia levar a bola, ele levava, o Irving se movimentava sem a bola. É claro que às vezes ele é mais armador de fato. O Irving nunca teve essa coisa tipo, não, só eu posso comandar o ataque, como o Don Tia muitas vezes. Então, pelo lado do Irving, tranquilo, o lado tático, eu acho que eles estão tentando reeditar o, do, o que eles fizeram na temporada passada. A gente até discutiu isso em algum podcast ou alguma transmissão do League Pass, que foi que troca o Dallas tem que fazer. E a gente falou o Dallas meio que encontrou o formato de time que eles querem. O que deu errado foi perder o Brunson a troca
1: de... Nada. É, Eles gostaram de jogar com dois armadores, vários bons defensores, construir uma defesa coletiva bem impressionante e cercar esses dois armadores de arremessadores do perímetro. Esse é o modelo que eles construíram. Eles só perderam o Brunson e agora ao invés do Brunson estão recebendo o Kai é, Irving. Nada mal. <risos> e o medo das Mavericks era não conseguir outro grande talento desse nível disponível aí no futuro próximo. Convencer um jogador a assinar por lá, ter um espaço salarial necessário para isso. Então acho que o Dallas ficou com medo de não ver esse eclipse acontecer outra vez. É. Foram lá e abocanhar a oportunidade.
0: Pro Dallas acaba sendo um bom negócio, parece pelo menos por enquanto, porque o Dean Weary é dispensável assim que você tem o
1: Irving no seu time. Sem dúvida. O Finney Smith vai fazer é. mais falta. O Jason Kidd assumiu o Dallas Mavericks com esse discurso de que o que importava lá era a defesa. A gente deu risada, gargalhou, óbvio que o Dallas Mavericks é uma defesa muito ruim, mas ele conseguiu, o Jason Kidd estabeleceu o Dallas Mavericks como uma das melhores defesas da NBA. E o Finney Smith era grande responsável por isso acontecer.
0: Então, eu acho que esse é o ponto, porque o Dean Weed é dispensável quando o Irving tá lá. A escolha de 2029, 2029, gente. O Luka Don't tá aí sendo um dos melhores jogadores da NBA hoje. Depois você pensa em 2029. Tanto faz 2029. É,
1: é, só, é só muito, muito longe.
0: Então, foi legal, porque a primeira notícia que o hoje deu é que era escolha de 2027. Que
1: já está longe. Mas não, empurrou ainda
0: mais. Ótimo.
1: É, lembrando que o, o Dallas Mavericks tem uma escolha de draft já comprometida numa troca, que eles não sabem exatamente de que ano é. E a NB não permite que você troque suas escolhas de primeira rodada dois anos consecutivos. É, provavelmente
0: a escolha de. Eles estão devendo uma escolha de draft de primeira rodada pro Knicks, daquela troca do Porzengues ainda. E deve ser desse ano. Deve ser do draft agora de 2023. Mas pode não ser. É... Só não vai ser se o Dallas ficar com uma das dez primeiras escolhas do draft. O que, por mais decepcionante que seja a temporada do Dallas, não deve acontecer. Não deve, não deve.
1: Mas e como você não Só pode que, garantir isso, né?
0: Como você não pode garantir isso, o Dallas não pode trocar a escolha de 2023, nem as de 2024, e nem as de 2025. Porque vai ser uma dessas três para o Knicks. A gente não sabe qual. Então tá meio que congelada, você não pode negociar uma delas. E aí. E como pode ser a de 2025?
1: Você não pode trocar de 2026, porque
0: você não pode trocar de anos consecutivos. Exato. Então a primeira que eles poderiam trocar hoje, com dando certeza, era de 2027. Mas o Nets, pelo jeito, pelo que a gente sabe, pelo menos por enquanto, só. Não manda de 2029. Porque até lá o Lucas já foi embora e seu time vai ser uma porcaria.
1: É, até lá, Dallas já vai ter passado aí por algum caos climático, não vai mais existir time.
0: Então. Pelo jeito, o Nets estava mais interessado em ter um bom ativo do que pegar o mais cedo possível. Foi interessante para o Dallas, até porque talvez eles precisem de mais uma troca no futuro próximo, e aí eles vão poder envolver a troca, a escolha de 2025, a de 2027. Isso dependendo de qual for o Pro Então, Então, pro Dallas parece que foi legal, mas eu acho que eles vão sentir muita falta do Orion Finney Smith. E tem o combo, deu nossos 15 minutos, mas claro que a gente vai falar até no poder mais o combo do pesadelo que é, o Dorian Finney-Smith fez muita falta, a defesa só piorou e o Irving foi embora de graça na offseason. season
1: e aí? Isso, aí vai realmente machucar, mas eu acho que o Mavis só faz isso porque acha que pode encontrar um substituto por Finney-Smith em algum momento, aí nem que seja via draft é,
0: ou via free agency via mid-level exception que todo time tem para assinar um jogador aí por 10 milhões na off-season, é. é, é, eles, eles encararam, parece que ele é substituível, especialmente num cenário onde a gente consegue até mostrar o Donte, tipo, como a gente está tentando.
1: Exato, acho que esse é o ponto, são vários riscos para o Mavis, é o risco de ter perdido o Smith por nada, é o risco do Kai Irving não tá comprometido com o time, não querer jogar, não renovar, não reassinar, mas é, é, é o Mark Cuban, que é o dono do time, mostrando que ele vai... Ter riscos, ele vai se arriscar para tentar colocar o melhor time possível ao lado do Luca Doncic É uma mensagem importante para o DonT, é uma mensagem importante para a torcida, e se isso custar dinheiro, se isso causar é. dores de cabeça, ele nunca teve problema em bancar isso do próprio bolso.
0: É a grande crítica que se faz hoje, por exemplo, ao Los Angeles Lakers. Você não tem o Lebron e o Anthony Davis? Por
1: que você não arrisca não assim? arrisca? Se tudo arrisca, arrisca
0: para montar o melhor time possível ao redor deles. E, e o Lakers parece muito cauteloso em mandar a escolha de
1: 2027, de 2029. O, o Dallas mandou. Pois é. Então e pra... Mais um jogador importante e, e tudo bem. Então, para o Dallas é bem arriscado, mas o risco é compreensível, faz todo sentido, o Dallas tá bem satisfeito com isso. Aí eu acho que o que a gente precisa analisar para finalizar esses 15 minutos que já passaram é por que, é que o Nets não aceitou outros pacotes. Será que outros times não quiseram arriscar o Kai Irving? Será que esse risco era grande demais para o Los Angeles Clippers, por exemplo? É, eu acho que talvez é, tenha a ver com os
0: jogadores envolvidos. Porque o Nets quer ajuda imediata. Até nas sugestões que eu botei no Twitter, foi o Lakers não consegue mandar uma ajuda imediata para o Nets.
1: Manda o Westbrook, eu não sei se o Nets quer
0: de verdade. Uhum. Não sei se o Duran quer jogar com o Westbrook. Acho
1: que o valor do Westbrook nesse momento, embora ainda seja um jogador de basquete, né? Mas é, acho que o grande valor dele é que o contrato é grande, vai expirar eventualmente. É, mas não, não interessa pro Nets isso. Então... Se eles têm comprometimento do Duran, não interessa, tem que vencer já.
0: Então o Lakers não poderia mandar um cara do nível do Dean Wheelie ou do, do do, ou do Dorian Finney Smith. O que o Lakers poderia fazer é mandar o Westbrook pro pro Jazz, e aí mandar escolhas de draft futuras pro Jazz, aí o Jazz mandaria os jogadores importantes pro, pro Nets, por exemplo é uma troca
1: mais, complexa, mais né?
0: complexa talvez o Jazz não tivesse interessado nisso talvez o Jazz ache que ao longo da semana eles vão conseguir coisa melhor, uhum. vai saber e, então acho que isso é importante eu não sei se outros times estariam dispostos a mandar jogadores que jogadores o Clippers está disposto a mandar?
1: É, o Clippers, pelo que tava todo mundo analisando, inclusive a gente fez potenciais trocas lá no nosso Twitter, vai lá dar uma espiada, o Clippers é quem tinha o melhor pacote de jogadores para mandar pro Nets.
0: Se eles quisessem abrir mão do Norman Powell, do Red Jackson, talvez o Nets pedisse, não, eu quero o Terrence Mann, que é novo. E o Clippers pode falar, não,
1: é o nosso único jogador novo,
0: realmente, que a gente tem é, empolgação pro
1: futuro próximo. É, então, acho que esse é o risco, o Clippers... Poderia unir o George, Cowell e Leonard mais uma estrela que é o Kai Irving, mas teria que abrir mão da profundidade do seu elenco, mandar vários jogadores que já estão lá há um tempo e já funcionam, não teria nenhum tipo de compromisso por parte do Kai Irving, talvez ele só fosse embora e aí lascou tudo, e também uma coisa a se considerar é como é que fica o vestiário quão sensível é um vestiário com o Kawhi Leonard, como é que iriam ser ali os ânimos é, com a... ele convivendo com o Irving.
0: Eu acho que a maioria dos times deve ter... Estamos deduzindo, claro, não é informação. Mas acho que a maioria dos times deve ter só ficado baixando o nível da oferta, pensando, ó, a gente não tem o comprometimento de que o Kai Irving vai ficar. E a gente não tem o comprometimento de que vai dar tão certo assim. Então, dada essa situação, minha oferta é essa, esse
1: pacotinho de, de, de biscoito. Pois é, pelo jeito, os pacotes devem ter sido piores do que esse pacote que o Dallas Mankers ofereceu. o Dallas
0: mandou jogadores de verdade, que podem ajudar o Nets de verdade. Mais uma escolha de primeira rodada, que pelo que tudo indica é desprotegida. Então, sabe-se lá o que vai acontecer em 2029. O Nets achou, imagino,
1: que era o melhor impossível. É, então acho que isso é importante não estamos falando aqui da quadra, estamos falando hum. do extra quadra é de toda a aura de problema, dificuldade e insegurança hum. que o Kai Irving construiu ao redor dele nas últimas três temporadas. Sempre
0: que você está negociando e você está assumindo riscos, isso tem um preço. Claro. Então já que eu estou assumindo o risco de ter o Kai Irving, eu estou assumindo o risco de que mesmo que dê certo ele decida ir embora daqui a pouco não vou pagar caro por isso então, de todos os times dispostos a assumir riscos, parece que o Dallas foi o que chegou no preço mais alto que o Nets queria.
1: E o Kai Irving é uma personalidade exótica. A gente brinca muito com ele no bola presa, ele andando com o seu cajado, <risos> e de repente desaparecendo e voltando para o time. E tá tudo bem se você ter personalidades diferentes. Tá tudo bem ele ser uma pessoa diferente. A questão é que isso tem impacto direto em como esses times desempenham com ele, então é completamente natural que as equipes estejam é. assustadas com isso.
0: Não é o cara mais confiável do mundo. E tem outras questões, né? Toda a polêmica da... da do Twitch antissemita dele. Que
1: tirou ele, inclusive, do time. Ele teve que passar é. aí por uma punição, por um processo de reabilitação. Teve que fazer trabalho voluntário com várias associações judaicas. E por mais que ele pediu desculpas,
0: etc, etc... Não, vai, tava jogando. Vários Foi. times podem só olhar e falar putz, o que, que eu vou ouvir da, da, da comunidade? Eu só, eu só não quero esse problema.
1: Ou quero, se for bem barato. Exato, e acabou sendo muito mais barato do que a gente imaginava. Se a gente for listar aí todas as trocas de grandes estrelas dos últimos anos, o Kai Irving foi um dos que saiu mais é. no precinho.
0: E eu acho que o Lakers era um time desesperado bastante para poder assumir esses riscos. A gente não sabe qual foi a oferta final do Lakers, mas não bateu a do Dallas.
1: É isso, imagino que o Westbrook estivesse envolvido, até por uma questão é. salarial. Tem que estar. Tá e o Net só não estava interessado num jogador que não vai ajudar imediatamente, é. tanto quanto o Finney Smith e o Spencer Dwayne e claro, a gente tem que levar em consideração o fato de que o Westbrook e o Duran são dos afetos é, então... por parte do Duran não, pelo jeito, mas o Westbrook ainda guarda bastante mago e rancor por ter sido abandonado em Oklahoma pelo Duran e se precisava de um terceiro time não acharam esse terceiro time esse, acho que nenhum outro time quis mexer nisso aí nem com uma vara de 10 metros
0: então é isso, gente. Essa é a análise imediata. Vamos falar disso ao longo da semana no podcast. Vamos falar de outras trocas. Vamos ver se o Dallas ainda se movimenta. Porque o Dallas pode estar no mercado em busca de um substituto para o Dorian Finney-Smith. Claro. Podem ter mais trocas a ser feitas. O quanto o Christian Wood está envolvido nisso. Eles estão confiantes de que o Christian Wood, mais Irving, mais Don't é uma defesa boa bastante. Sei lá. Acho que o Dallas pode se mexer ainda até quinta-feira. Então, vamos discutir isso no podcast.
1: Claro, a gente grava o um podcast quinta-feira ao vivo aqui no YouTube, lá pelas 5 e 30 da tarde. E é claro, esse episódio vira áudio no Spotify ou no Segador de podcast favorito às sextas-feiras. É então a gente, gente se vê lá. Tchau! Tchau, tchau!